0: Bienvenidos a Creando en Ti, un espacio de conversación y reflexión sobre el crecimiento personal y superación de las adicciones, para todas aquellas personas que necesiten entender, aceptar y cambiar la perspectiva desde lo que están viviendo en primera persona o a través de un ser querido. Hola, mis queridos, ¿cómo están? Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Hoy realmente tenemos un programa especial, la historia de un luchador, la historia de una persona que realmente hace poco comenzó su lucha, pero que ya ha hecho la parte más difícil. Y es donde debe darse cuenta que, que, que tenía que romper con la dinámica de consumo de sustancias donde no encontraba salida. Y, y he querido traerle este podcast porque realmente esa historia me removió algo por dentro. Me sentí muy, pero muy reconocido porque cuando me contó su momento de revelación, eh, realmente eh, me hizo pensar en mi momento de revelación. Y creo que después de verme en una entrevista, tuvo ese momento con él, que más adelante vamos a compartir. Yo siento que todos tenemos revelaciones en algunos momentos de nuestras vidas. Y en este caso él supo escucharla. Supo ver eh, que podía agarrarse eh, ese salvavidas, que podía agarrarse ese salvavidas para comenzar y salir de un pozo que en cierto modo no tenía fin. Eh, os presento a mi amigo querido... Jesús, Jesús está con nosotros. Jesús Antonio García. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Eh, sé que tienes eh, unos 40 años de edad y, y estás eh, pasando por un proceso muy, pero muy contento contigo, con lo que estás pasando. Bienvenido, de verdad, es un placer. Te agradezco muchísimo tu valentía de venir a contar tu historia. Creo que el dar el paso a contarlo ante tantas personas refuerza tu compromiso y realmente enhorabuena, enhorabuena para eso. Jesús, me gustaría que inmediatamente me contases un poco de tu vida, poco antes de caer en la adicción y, y, y cuál era esa situación que tenías, si era una vida tranquila o ya la tenía desorganizada antes de caer en la adicción. Así que bienvenido Jesús,
1: enhorabuena. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Pues te platico un poquito antes. Yo nací en una familia pues normal, por verlo de alguna manera, un papá amoroso, una mamá amorosa que me dieron el milagro de la vida. En ese momento yo me encontraba estudiando mi primer carrera, la cual trunqué, que era filosofía y letras. Tenía una vida así un poquito desorganizada en el aspecto en que pues venía arrastrando algunos detallitos por ahí de bullying, algunos detallitos donde yo no me sentía conforme con mi persona. Sin embargo, pues quería luchar y crear y crecer. Eh, me voy a filosofía, a vivir a una ciudad ajena a la que yo estaba viviendo normalmente. Y pues esa soledad, ese sentirme solo, el que yo no encontraba un una amistad honesta, sincera, y vamos, el ambiente en la facultad era 100% alcohol, marihuana y algunas otras sustancias. Entonces yo el primer semestre pues lo sobreviví, te soy honesto, sin probar nada, pero pues por ahí hubo algo que, que me recordó o que me quebró el, el momento en que pues yo tenía ciertas ilusiones con mi familia y el ver que no se estaban cumpliendo, que no... Que no que no obtenía los resultados que yo quería me frustró y, y en cierta manera malamente me permití probarla por primera vez y pues de ahí desencadenó eh, pues muchísimas cosas ¿no?
0: Es ese, ese momento que me hablas eh, eh, eso fue en el segundo semestre de filosofía y letra así es
1: práctica. sí, cuando yo tenía 21 años 20 años. 20 años, ok, unos 20 años de edad, así es, y, y pues bueno, eso me hizo perderme, perderme la oportunidad de, de terminar esa carrera, eh, yo continúo haciéndolo, pero pues dije, bueno, puedo ser un, un, una persona que trabaje, una persona que cree, y, y me regreso a mi ciudad y, y empiezo a estudiar otra carrera, pero pues siempre con el, con el consumo tal cual, obtuve muy buenos trabajos en, eh, en una empresa que se acaba las telecomunicaciones cuando llegó aquí a México y pues lejos de que yo eso me impulsara a dejarlo, pues me dio más dinero y más poder para, como Oye, te qué. lo comenté en una ocasión, pues estar ahí comprando toda la parafernalia para sentirme muy, muy padre mientras hacía eso. ¿no? ¿Qué, cuando,
0: qué, <risa> ¿Qué sustancia consumías ya en ese momento los 21 años? marihuana marihuana, no marihuana
1: y, y el alcohol era así como el alcohol social pero pues sí la marihuana fue lo que me lo que me hizo este pues vamos perderme no y, y querer probar otras sustancias eh, en el aspecto bueno plantas no yo yo no yo no me metí ningún químico procesado pero sí plantas o
0: oh, eso eso que te hizo sentir detraído eh, a esa sustancia, eh, a la marihuana, al alcohol y todo, ¿Qué, qué ¿fue presión social entonces o veías como no tenías una identidad muy definida en esa edad y, y, y venías de un hogar un poquito eh, que le faltaba ese carácter, quizás fue presión social o realmente tenías que adquirir una, una identidad en la universidad?
1: Pues fíjate que presión social sí había bastante porque cada reunión de, de compañeros era, era estar viendo cómo lo consumían todos. Sin embargo, yo, yo le echo más la culpa o, me, o, o bueno, mi responsabilidad, mi parte responsable fue que yo quise adoptar una identidad para encajar, una identidad hasta dentro de mí mismo para encajar conmigo mismo. Y, y pues bueno, ¿no? O sea... Eso fue lo que, lo que me pasó, ¿no? Que, que me la creí y me la creé después, ¿no? Esa, esa personalidad de humo, por verlo de alguna manera. ¿Y qué
0: consecuencias eh, Jesús ah, ha tenido el consumo en tu vida? Ah, con tu familia, tus amigos, con dinero. ¿Qué consecuencias tú crees que ha tenido el tu consumir?
1: Mira, eh, con mi familia pues obviamente hubo un, una ruptura muy fuerte, con mi papá tuve problemas de, de casi llegar a los golpes, de que él me tuviera miedo porque yo hacía eso eh, con mi mamá, bueno, una decepción, yo creo que a cualquier madre le decepciona cualquier tipo de vicio, y ya cuando lo realizas de una manera tan seguida y pues bueno, eso obviamente me acarreó problemas. Los amigos, eh, como te comenté alguna vez, los amigos, eh, pues te juzgan porque siendo marihuano, ¿no? este, eres de las personas que ni siquiera tienen un poder adquisitivo para meterte drogas de verdad. Así te lo dicen contundentemente, ¿no? Y, y se fueron rompiendo esas relaciones también por el hecho en que yo creé ciertas creencias y validaba esas creencias en que pues yo fumando nadie me iba a querer, yo fumando no iba a tener una relación estable, fumando no iba a tener amigos sinceros, honestos, y eso también me fue retrayendo demasiado al punto en que, en que yo también evitaba eh, las relaciones sociales, inclusive con gente exitosa, pues porque me fueran a juzgar, porque yo me estaba juzgando, y, y pues bueno, no porque no me sentía capaz ni siquiera de mantener una comunicación normal sino si no sacaba yo el tema o alguien sacaba el tema de, de la droga y que como le haces y que, que sientes y y platicar esas experiencias que te van hundiendo como tú lo dijiste o sea perdiste papá
0: mamá amigos familiares todo tu entorno real lo perdiste por el consumo y en qué momento tú te diste cuenta Jesús de que de que de que realmente tenías un problema, de que hay una situación que ya tú no estabas controlando. ¿Cuándo fue que dijiste, pero que yo realmente soy un adicto?
1: Pues fíjate que me di cuenta casi luego, luego, que soy honesto, pero pues me hice tonto, ¿no? La misma, la misma droga me... Pues yo te digo yo yo ya me hago parte ya de, de mi responsabilidad yo me di cuenta que yo estaba siendo adicto cuando lo empecé a consumir diario sin embargo eh, más que nada los problemas eran los que iban creciendo mi falta de responsabilidad mi falta de compromiso mi falta de carácter mi falta de amor que era hacia adentro y obviamente lo reflejaba al mundo que era hacerlo a veces desde que despertaba hasta que dormía para comer, para hacer todas mis actividades, ¿no? Y, y el punto donde yo dije, pues ya, párale, ¿no? Ya tienes 20 años consumiendo esto, esto te está destruyendo demasiado, pues fue como te comentaba cuando yo, yo este, llego a casa y ya no veo las cosas de mi esposa y las cosas de mi hijo que decidieron retirarse un rato, ¿no?, separarse y decir, bueno, vamos a, a darnos tiempo de que, de que veamos si realmente esto es un problema que puedes sanar, que, que admitas, ¿verdad?, que estás enfermo y empieces a sanar o, o pues, de plano, sea una separación definitiva. Eh, yo llego, no veo las cosas, esa, esa, esa tarde me agarró una depresión, me puse a tomar, me puse a fumar, marihuana obviamente, y, y, y así estaba, ¿no? En ese, en ese pozo que todavía se volvió más profundo. Eh, sin embargo, pues a mí siempre me habían llamado la atención los, los procesos del coaching. Ya había dejado un, un proceso transformacional pendiente. Y dije, bueno, voy a checar por qué no me permití que me funcionara el coaching en mi vida siendo yo la otra parte, ¿no? buscando estudiarlo para entenderlo. Yo le echaba la culpa, obviamente, a las otras personas. ¿Por qué no me ayudaron lo suficiente? Y pues fue ahí donde te descubrí, te lo he comentado, te lo he compartido, en una entrevista con, con Mauricio Benoist, la cual me, wow, me, me cambió, te lo puedo decir casi a los ojos, me cambió la, la vida, la percepción que yo mismo tenía de mí, no de la sustancia como tal, porque tú ahí hablaste de, de muchas sustancias, sino mi percepción, por qué no me he perdonado, por qué no he descubierto o no he sido honesto conmigo para definir que mi punto de quiebre fue a lo mejor en la niñez y que yo me estuve haciendo tonto guardándolo tantos años para que cuando, lo, en vez de trabajarlo, lo explotara en, de un lado negativo.
0: Realmente eh,
1: eh, eh,
0: lo que Jesús acaba de decir que, que me descubrió fue una entrevista que di hace un tiempecito y, y Jesús estaba siendo parte de ella. Pero el hecho acá, porque yo toqué un punto donde, donde, donde en vez de preguntarle a un adicto eh, realmente qué consume, qué sustancia y todo eso, eh, preferiría preguntarle cuál es su dolor. ¿Dónde, dónde, dónde está su dolor, cuándo ocurrió. Y creo que esa parte de la entrevista que le cambió y le voló la cabeza a Jesús y, y de inmediato tomó acción, eh, es, es, que, es que ese es el punto, gente. No, no es un asunto de, de, de voluntad, de que, de que por presión social, presión económica, nos sometan a, a, a requerimientos o centros es como, es como poder encontrarte tú mismo y que tú te des cuenta en base a tus acciones de que eres responsable totalmente de tu vida. Y, y eso, eso marcó la vida de Jesús porque es un antes y después. Simplemente por eso es que yo me enfoco tanto en decirle que no tiene que ser tan complicado. Yo no lo veo tan complicado Sé que la ciencia ha hecho de que, que, que tenemos que durar dos años, que tenemos que internarnos. Claro, si ya hay un proceso de delirio, de, 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 de daños físicos, sí entiendo que deberíamos ir a un centro, centro de rehabilitación y, y todo eso orientarnos. Pero quizás una palabra puede marcar tu vida, como en este caso eh, eh, marcó la vida de Jesús. Y, y Jesús, ¿habías intentado soluciones antes de, de conocerme? Me imagino que varias y muchas. <ríe> Dime si, si habías intentado algo antes de
1: conocerme. Sí, ya había estado en terapia psicológica, que fue el primer paso. No lo logré. Posteriormente, en el, en el primer proceso de coaching transformacional, hace un año exactamente, fue mi propósito, en mi carta compromiso, dejar de, de consumir. Lo dejé de consumir desde el primer día que fui al primer nivel del proceso. Sin embargo, me salgo y yo creo que no duré ni 15 días cuando yo estaba consumiendo igual o más, ¿no? Para justificar todo ese, pues todo ese dolor que yo traía para justificarme eh, el que yo no tenía la culpa, <risa> sino que la tenían los coaches, que la tenían los mentores, que ellos no habían funcionado y se los dije así tal cual. Rompí relación con ellos, rompí relación con mi equipo que me estaba ayudando y que en cierta manera yo también los ayudaba con mi experiencia. Eh, fue lo que más rompí al punto que, pues bueno, lo que más me dolió perder eh, en, de, 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 de todos esos intentos pues fue mi familia, ¿no? Eso fue lo que, lo que me dolió más perder. Y, y pues bueno, eh, yo veo tu entrevista y, y, y recuerdo que recomendaste ahí el libro Empiezo Mañana. Y yo dije, no, ya no, Jesús, ya para ti ya no hay mañana, depende de ti, solo de ti, y empiezas hoy. Y, y ese día eh, que estaban en la entrevista Termina, yo junto todo lo que me quedaba de, de droga, que ya no era mucha, y pues la echo a la basura, me decido echarla a la basura, me decido que tengo que romper las relaciones de amistad que tenía con mis contactos eh, proveedores, y, y comencé a buscar, eh, vamos, ¿no? Comencé a buscar a Carlos Tatis en redes sociales. Eh, comencé a seguirlo, comencé a seguir a, a Mauricio Benoist. En el proceso, por ahí me invitaron a formarme como coach ontológico en una universidad en línea. Eh, me lo propongo como un compromiso con, con Raúl Mendoza, un coach de Colombia. Y dije, vamos, vamos para adelante y, y cambia tu historia porque la historia comienza nuevamente hoy y, y lo que ya pasó, hazte responsable, libérate, perdónate. Eh, también algo que me ayudó muchísimo fue reconciliarme con Dios. En estos días lo hice por las creencias que me inculcaron, que es la iglesia católica, pero también acudí a un servicio, a una, a una iglesia cristiana, cosa que nunca me había dado la oportunidad y me habían invitado muchísimas veces a que Dios me ayudara en mi proceso. Y wow o sea, ¿qué te puedo decir? Eh, estoy abierto hoy, te lo puedo comentar así tal cual, estoy abierto a vivir nuevas experiencias cada día, desde el respirar aire puro, no el, el de proponerme metas también en positivo, ¿no? Eso fue algo que también por ahí tocaste el punto y me ayudó muchísimo el decir, pues ya no voy a decir que ya no quiero fumar, sino voy a decir, voy a respirar aire puro, voy a a empezar mi nueva vida, voy a estudiar esto, y sobre todo, eh, el que yo me permití, y, y te permitiste no solo verme como una persona adicta o como por ahí malamente alguien pensaría, pues me va a ver como un cliente, me viste como un amigo, me viste como un amigo, yo en, en, igual veo un amigo, te aprecio, a la distancia estamos muy lejos, pero, pero yo creo que, que ese aprecio se siente y yo lo he sentido, la verdad, tu preocupación, tu seguimiento, que a lo mejor no es diario, pero sí continuo, que es esa palanca que me hizo ver también como tú lo dijiste. Pues si él puede, ¿por qué yo no puedo? Y, y dije, vamos a construirlo.
0: Mira, y, y, y algo importante para que la gente se lleve eh, el hecho de que cuando tomas esa decisión que es tan difícil y ni siquiera sabes el cómo lo vas a hacer, lo que sí estás comprometido contigo comienza a alinearse, comienza uh -huh. a crear cosas, Jesús, que tú, no, que tú no estás acostumbrado a ver, y de repente comienzas a hacer las paces con cosas que tampoco tenías previsto pasar, y, 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 y eso es la magia esa es la magia que ocurre cuando tomamos una decisión responsable con nosotros mismos y comenzamos a darle importancia ¿qué tiempo ya llevas sin consumir Jesús? ¿qué tiempo ya tú tienes?
1: mira yo fue el día de la entrevista pero yo me puse como meta que fuera desde el primero de agosto y
0: simplemente con con un impacto que recibió por un video que vio de mí yo estaba en vivo en una entrevista y es es donde iba no lo veo tan complicado Hoy, con este, con este podcast, estoy seguro que puedes tomar una decisión también. Cuéntame, ¿cómo te has sentido después de, de, de dejar de consumir? O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo, ¿Cómo te siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu mente?
1: Mira, mi, mi cuerpo, genial. Yo ya vivía en una, en una flojera. A veces de estar tirado en la cama tres días seguidos nada más fumando este de mi mente bueno despierta obviamente el proceso fue difícil los primeros días porque la mente está acostumbrada y está acostumbrada a sobrevivir nada más y a lo fácil entonces sí de repente como que hay la irritabilidad y todo eso me pegaba pero también dije bueno vamos a sacarlo en algo no me iba a caminar, me iba a hacer ejercicio físico, mi trabajo eh, de repente, aunque yo me dedico a las ventas también, por ahí eh, puede llegar a ser físico. Entonces, pues me, me puse a sacar ahí, como decimos por ahí, esa rabia, ese coraje que tenía conmigo para poderme perdonar. Y hoy, hoy por hoy, me siento pleno, me siento feliz, eh, Retomé el proceso de coaching transformacional, conocí a 25 personas maravillosas que, donde yo me reflejo en ellos y ellos se reflejan en mí. Y nos estamos abriendo a esa oportunidad, cada quien con sus distintas problemáticas, pero esa oportunidad de conocer yo, yo lo que más me he dado cuenta es que mi mente me cerraba a no conocer personas para estar aislado, pudiendo fumar a gusto. Y hoy que no tengo esa cadena en mi alma. Eh, me doy la oportunidad de conocer personas de cualquier nivel porque cualquier persona me va a brindar una experiencia positiva en mi vida y de eso se trata la vida. Eh, lo escuché por ahí de acumular la mayor cantidad de puntos positivos posibles, la mayor cantidad de experiencias buenas y si alguna experiencia no está siendo acorde a mis ideas y yo por eso la considero mala, pues yo la puedo cambiar de, primero desde mis ideas y posteriormente dándole una mejor versión de mí. Entonces, hoy por hoy estoy viviendo esa mejor versión de mí, de mi vida, de mi cuerpo, de mis decisiones, de mi amor propio, ya no un amor ególatra que me tenía todavía más sumido en eso, sino un amor propio, natural, y, y pues a cumplir, a cumplir mis sueños, a cumplir mis metas, a seguir luchando por ellas.
0: Lo que Jesús acaba de decir, eh, sea... Tiene nuevas ilusiones, tiene nuevas metas, tiene nuevos planes, tiene una nueva vida. Jesús tiene mi edad. Jesús anda por unos 40 años. ¿Cuántos años tiene Jesús? 41. 41 años. Eh, también, o sea, nunca es tarde para comenzar desde un compromiso que tú tengas contigo. Y, y, y algo importante que quiero resaltar en lo que acaba de decir, cambio su contexto. No solamente se alejó, sino comenzó a construir nuevas amistades, a, a nuevas, no, nuevas personas que le den una sinergia diferente de energía. Y, y miren aquí tenemos aquí. Es decir, que yo realmente, si me quedo con algo, con esta historia súper impactante de Jesús, es que, es que, señores, debemos estar conscientes que en el momento que estamos es el momento perfecto independientemente tengas 30, tengas 25, tengas 27, no pierda tanto tiempo, incluso de lo que yo me, a veces me, me, me daba con el látigo Jesús, era que decía, wow, 25 años yo duré en una adicción, o sea, perdí toda una vida, eso es toda una vida, mira cómo hablas tú, 20 años, y miren acá cómo está construyendo, construyendo su familia de nuevo, construyéndose él de nuevo, construyendo nuevas amistades, nuevas profecciones. Y creo que es lo importante, es lo que realmente debe quedar marcado en nosotros. Jesús, de verdad espero verte por aquí más adelante y que nos cuente cómo va esa nueva vida, cómo va tu propósito alejado del consumo de sustancia, es una vida ya centrada en crear y centrada en ti. De verdad que te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo tu valentía y sobre todo tu honradez por compartir tu historia con nosotros. Gracias de corazón.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Carlos. Y claro que sí, también uno de mis sueños es conocer Nueva York y sé que con lo que estoy creando en mi vida... Voy a poder cumplirme ese sueño para mí, para mi familia y cumplir el sueño de poder conocerte en persona y darte ese abrazo que te mando sí, todos los te... días a distancia. <ríe> Sabes que si
0: llegas acá, tienes una casa donde estar. Es decir, tienes un techo y tienes un amigo. Es decir, que no vas y no, no vas a estar solo. Cuenta conmigo acá, ¿ok? Gracias de corazón. Gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros es podcast y nos seguimos viendo aunque sea en la meta. Un abrazo grande para todos.